0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es lunes 7 de marzo La luz cuesta hoy 442 euros el megavatio hora, o sea, 60 euros más que ayer. Entre las 7 y las 8 de la tarde costará 500 euros, récord histórico, ha doblado su precio en 12 días, se ha multiplicado por 10 lo que costaba hace un año. Es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses y ahora acelerada por la guerra. Así las cosas Bruselas rectifica y dice que va a estudiar el jueves la propuesta española de desvincular el precio de la luz de los costes del gas que nos dicen es lo que la lleva... A, este, a estos límites. Lo ha avanzado Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, será en Versalles durante la cumbre de líderes de la Unión.
2: La Comisión
3: Europea ha sido reticente por razones técnicas a desvincular el precio del gas del de la
2: electricidad. Pero
3: tendremos ese debate en Versalles. Veremos si encargamos un cambio en
2: la legislación.
4: Ucrania
0: ha suspendido las exportaciones de carne trigo, aves de corral, azúcar y otros productos ante la creciente escasez por culpa de la guerra. Las vías comerciales han dejado de funcionar y esto unido a todo lo demás va a repercutir también en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
5: advierte de que vienen tiempos difíciles. Vivimos tiempos muy duros. Vienen tiempos duros. La guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil. Pero estoy convencido de que con determinación, con solidaridad y con unidad haremos frente a Putin. Rusia abrirá corredores humanitarios
0: a partir de las 8 de la mañana en Kiev, Mariupol, Jarko y Sumi. Se lo acaba de comunicar a la Cruz Roja. Esperemos que cumplan su palabra porque ayer no lo hizo, no lo hizo en Irpín, a las afueras de Kiev. Las tropas rusas volaron un puente cuando lo cruzaba precisamente una familia. La madre y sus dos hijos han muerto, el padre está hospitalizado. El presidente Zelensky publicaba esta noche un vídeo en Telegram.
3: ¿Cuántas familias más tendrán que morir en los corredores? No perdonaremos ni olvidaremos, castigaremos todas las atrocidades, encontraremos a cada bastardo que haya disparado a los
0: nuestros. Así pues, quedamos a la espera de que se cumplan en esta ocasión esa advertencia de corredores abiertos a partir de las 8 de la mañana. La solidaridad cunde, crece y se contagia. Un autobús fletado por un particular de Málaga con medio centenar de refugiados ucranianos viaja a esta hora hacia la Costa del Sol. Vicente Jiménez y Fergan fue a recoger a una familia amiga y cuando vio lo que allí había, pagó de su propio bolsillo un autobús, lo llenó de mujeres, mujeres y niños y ya está de camino. Aquí me encuentro en un autobús, el autobús lleno de ucranianos que van para Málaga. Ha sido para mí un placer ayudarlos a todos.
6: Say hello to the, all the Málaga, all the Spanish with you.
0: Y nada, eh, espero que en un par de días estéis en Málaga y que os ocupéis de ellos bien en Málaga. Yo he hecho todo lo que he podido. Pues viene de camino ese autobús. En cuanto al tiempo, está incierto, nuboso y con chubascos en la vertiente mediterránea y con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en las demás zonas. Las temperaturas eh, chispa más o menos como las de ayer y los vientos flojos y variables. Y ahora vamos a contrastar esta información general con lo que ocurre en la amanecida en cada provincia. Salud, Botaro, ¿cómo viene el día por Cádiz?
4: Tenemos a esta hora 13 grados y llegaremos a los 17, el cielo despejado.
0: Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Buenos días, aquí tenemos algún que otro intervalo nuboso, temperatura 9 grados, la máxima prevista para hoy de 17. En Jerez, Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días, pues aquí tenemos ahora mismo 9 grados en el termómetro, 18 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. ¿Cómo será el día en Huelva, Forrero. Mañana fresquita en Huelva, hasta ahora tenemos 7 grados, cielos con nubes que de momento no dejan lluvia. Esperamos 19 grados en Ayamonte. En Córdoba, José Antonio Luque. Pues los cielos están nublados en Córdoba en este momento. Tenemos una temperatura de 9 grados y alcanzaremos una máxima de 17. ¿Y el día en Sevilla, Arceli Limón?
7: 9 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Alcanzaremos en torno a los 20 grados de temperatura y los cielos están despejados. ¿Cómo
0: amanece Málaga, Típola?
4: Con el cielo muy nublado, 11 grados y tenemos previsto una máxima de 19.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Lo bueno es que sigue lloviendo a esta hora de la mañana en la zona centro y este de la provincia de Jaén con temperaturas bajitas en esa zona y 8 grados en la capital. Ya, pues eso es una noticia estupenda, Lluve, llueve sobre Jaén y en Granada, Susana Escudero.
2: Pues tenemos 5 grados de temperatura, muchas nubes y chispea de vez en cuando cuatro gotas.
0: Y por Almería, María Jesús Reción.
2: El cielo está cubierto, riesgo de lluvias, nieve en cota de 1.400
7: metros, 11 grados, la máxima 17.
0: Y sepamos ahora de la situación del tráfico en Andalucía, para que ustedes estén al tanto, conectamos con la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
8: Buenos días, comienza esta semana con tráfico fluido y cómodo en la mayor parte de carreteras andaluzas, no encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación a esta hora. Eso sí, en Sevilla, en la S30, especialmente en el puente del Centenario, dirección A49, encontrarán algunas complicaciones, tráfico creciente a esta hora que puede empezar a dificultar la circulación.
0: La guerra de Ucrania, aunque la tenemos muy presente, está lejos, sí Pero sentimos los muertos de allí como propios Y en los supermercados de aquí suben los precios, se tensionan los suministros Y se dispara el precio de la energía El tempranillo hace un repaso
5: Tempranillo de nuestros caídos Aunque la guerra esté lejos, hasta aquí llegan los tiros No solo llegan, nos dan todos en el mismo sitio porque si suben la luz, por si aún no había subido, el gas y los combustibles, España llena de heridos, las falas y los misiles tendrán forma de recibo que a nuestra cuenta corriente le darán un buen pellizco. Tiro en mitad de la calle, misiles contra edificio, no, las falas que aquí llegan llegan sin hacer ruido, pero los tanques de Putin están causando estropicio allí donde a fin de mes nos cargan lo que ya he dicho, luz, combustibles y gas, algo diario y preciso y eso nos dará de lleno en el fondo del bolsillo.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos. 7, ocho minutos de la mañana.
9: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blancos responsables.
7: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Rusia advierte de que seguirán los ataques hasta que Ucrania se rinda. Hoy se cumplen 12 días de guerra. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Y aunque este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una solución al conflicto, Putin no lo pone fácil. Este domingo ha hablado con Macron e ha insistido en que solo detendrá la guerra si Ucrania abandona la resistencia. Rusia ha lanzado esta noche un ataque con misiles a Odessa, el principal puerto de salida al Mar Negro. Se han producido nuevos bombardeos en Kiev y las tropas rusas han atacado el puente por donde huía la población. A las 8 de la mañana asegura que abrirá corredores humanitarios a pesar de que los últimos no los ha respetado Rusia. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, asegura que van a castigar a los culpables.
3: ¿Cuántas familias más tendrán que morir en los corredores? No perdonaremos ni olvidaremos, castigaremos todas las atrocidades, encontraremos a cada bastardo que haya disparado a los
0: nuestros.
8: Vladimir Putin amenaza a todo aquel país que permita usar sus aeropuertos a los aviones ucranianos Se entrará en guerra con Rusia directamente
3: Si un país decide cerrar el espacio aéreo de Ucrania Lo consideraremos parte del conflicto militar y no importa que miembro sea
8: y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para abordar la situación humanitaria. Esta invasión rusa ha forzado el éxodo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón y medio han huido en solo 10 días y la ONU calcula que la cifra puede llegar a los 4 millones si el conflicto se alarga. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, explicaba este domingo que los que han salido hasta ahora tienen en su mayoría familiares o amigos fuera, pero será mucho peor cuando llegue una segunda ola de personas sin contactos. One and a half un
3: millón y medio ya es difícil de manejar, imagínense si esto escala aún más, y lo va a hacer, no hay duda. Vendrá una segunda oleada de personas con menos conexiones en el exterior, y habrá más dolor. Tenemos que parar esto.
0: Y mientras esto ocurre, ya hay iniciativas particulares para acoger a las víctimas de la invasión Rusia. En concreto, un autobús fletado por un coleccionista malagueño con medio centenar de refugiados, refugiados ucranianos viaja ya hasta la Costa del Sol. Beatriz Galeano.
2: Vicente Jiménez tiene un hijo ucraniano y guarda una estrecha relación con el país. En principio quería traerse a una familia de amigos, por eso viajó en su coche a la ciudad polaca de Cracovia. Pero una vez allí, al ver el drama en los campos de refugiados, decidió pagar de su propio bolsillo el autobús lo lleno de mujeres y niños y ya están de camino
4: aquí me
0: encuentro un en el autobús el autobús lleno de ucranianos que van para málaga ha sido para mí un placer ayudarlos a todos Say hello to
8: the all the, málaga, all
0: the spanish with you y nada espero que en un par de días esté en málaga y que os ocupéis de ellos bien en málaga yo he hecho todo lo que he podido.
2: Otro joven de Ucrania y su familia han sido recogidos por el hombre con el que estuvo de acogida de pequeña en Sevilla. José Manuel Castillo ha ido a recogerlos a Polonia después de que huyeran de Kiev. Son ocho personas que esperan poder emprender una nueva vida a pesar de las dificultades, como explica José
8: Manuel. Estamos en manos de los, de los amigos y de la familia que, que la conocían a ella y la hemos visto de abordado. O sea, la solidaridad ha llegado. Han buscado un piso, me dice Belén, mi mujer, que está bien enseguida, que está la ropa preparada, que está todo. Han hablado con la universidad. En sí, fin, la cadena solidaria y el compromiso de todo ha sido apagullante.
0: Esa cadena de solidaridad, pero el presidente del gobierno avisa de que vienen tiempos duros por la guerra de Ucrania Y lanza un mensaje a sus socios de Podemos Los socialistas saben diferenciar entre agresores y agredidos Los morados llaman partido de la guerra al PSOE, Olga Moya
10: Pedro Sánchez en la reunión del Comité Federal del PSOE Ha acusado al presidente ruso de responder con agresión a los intentos de acuerdo y a la diplomacia Mientras sus socios de gobierno siguen cuestionando el envío de armas a Ucrania por parte del gobierno
5: y mientras se dialogaba, el agresor preparaba la agresión, mientras nos esmerábamos todos, la comunidad internacional, Europa, cada uno de los países europeos, por evitar lo inminente, el agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones esperando el momento del zarpazo. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión.
10: La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que la Unión Europea no está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr la paz.
3: Tengo que preguntarlo, ¿es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Porque yo creo que no.
10: Desde el PP, Esteban González Pons pide a Sánchez que rompa con Podemos. Como primera
0: medida de solidaridad y apoyo con Ucrania, que rompa inmediatamente su coalición de gobierno. No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el Consejo de Ministros.
10: En la misma línea, Begoña Villacís de Ciudadanos se ofrece para apoyar al gobierno si expulsa a los morados del Ejecutivo.
4: Que saca Podemos del gobierno, que nos va a tener a disposición. Que si el PP ahora mismo quiere demostrar que va a cambiar su forma de actuar que va a ser consciente del momento que estamos viviendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo, que debería también ayudar a sostener un gobierno que no es el suyo.
0: Dejamos por un momento la guerra y sus repercusiones para hablar de la actualidad política en Andalucía. Juanma Moreno celebra que el Partido Popular haya conseguido salir en poco tiempo de una crisis compleja y traumática. Señala Feijó como el mejor para liderar el partido y valora los 17.000 avales que ha conseguido el presidente gallego en Andalucía.
8: El presidente de la Junta y líder del PP Andaluz ha asegurado que ha primado la sensatez y la generosidad para superar esta crisis y abrir una nueva etapa. La clausura de la Junta Directiva del PP Andaluz en Marbella. Moreno alababa la generosidad del presidente gallego para dar un paso adelante.
6: La mayoría de nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, hemos llegado al a, a a, a convencimiento pleno de que no hay en este momento mejor candidato, mejor líder, mejor presidente para nuestro futuro, que no sea Alberto Núñez Feijóo.
8: Moreno cree que se abre una nueva etapa en la que es posible un diálogo con el PSOE en asuntos de Estado y sobre la fecha de las elecciones andaluzas ha dicho que las ve más posibles en otoño, no contempla comicios. En mayo o junio, Juan Espadas el líder del PSOE andaluz pide al presidente que no especule más con la convocatoria electoral. Yo creo que
0: debe dejar de especular ¿no? y decir a los andaluces realmente si está en condiciones de llegar al final de la legislatura o sencillamente sigue haciendo cálculos electorales para ver cuándo le conviene más ¿no? en función de, de los intereses de su partido. Yo creo que Andalucía se merece un debate propio y se merece un gobierno hasta el último día de la legislatura. Este lunes se publican encuestas en el país y la razón sobre la intención de voto. En ambos casos destaca una subida importante de Vox, la tendencia a la baja del PP y el desgaste de PSOE y Unidas Podemos que perderían algún escaño.
2: Las encuestas se han hecho en plena crisis del Partido Popular, según la que publica El País de 40DB. Uno de cada cinco votantes del PP le da su apoyo a Vox, que es el único partido que avanza y superaría el 19% de los votos, cuatro puntos más que en 2019. El PSOE perdería dos escaños, respecto a la encuesta del mes pasado y 11 desde los últimos comicios. Ciudadanos apenas logra un pequeño repunte con tres escaños. La suma de PP y Vox superaría ampliamente el número de escaños a la de los socios de gobierno. En el caso de la encuesta de la razón, DNC Report también demuestra una tendencia a la baja del Partido Popular que beneficiaría a Vox, que sube casi ocho escaños respecto al anterior sondeo de febrero. El PSOE mejora y se sitúa en los 102 escaños. Son nueve más y Unidas Podemos baja de los 27 a los 25. Ciudadanos se quedaría con un solo diputado.
0: Bruselas se abre a desvincular el precio de la luz del, del gas, como está pidiendo España. Hoy lunes el coste de la electricidad alcanzará un récord histórico.
10: Alcanza el precio más caro de la historia. 442 euros el megavatio hora. 60 euros más que ayer. Costará 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde. Es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses, pero que está acelerada ahora por la guerra en 12 días ha doblado su precio. Así las cosas Bruselas rectifica y va a estudiar el jueves la propuesta española de desvincular el precio de la luz de los costes del gas. Lo avanzaba Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo.
2: La Comisión Europea, la Comisión
10: Europea ha, ha sido, sido reticente por, por razones técnicas a desvincular bien, el, el reforme precio reforme del el gas
3: del de la electricidad. El de electricidad. Pero tendremos ese debate, debate en Versalles.
2: Versalles. Veremos
3: si encargamos un cambio en la, la legislación.
2: Ver, les réglementations sur ce sujet-là. Premier élément.
0: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a señalar, sin concretar fechas, que pronto se suprimirá la obligatoriedad de las mascarillas en el interior de los edificios. Y el
8: presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, asesor además del Comité de expertos del Gobierno Andaluz, Rafael Martínez, sostiene que de momento nada hace pensar en una séptima ola y menos que sea tan dura como la sexta. Por eso opina también que las mascarillas en interiores tiene los días contados. La
6: inmunidad adquirida a través de la, de la vacunación, eh, la baja circulación del virus que estamos teniendo actualmente y otro tipo de, de medidas que son colectivas, sobre todo eso la, la protección de los más vulnerables. Todo eso unido a las recomendaciones de a través de un acuerdo de la Comisión de Salud Pública, eh, la reducción de los contactos estrechos a nivel de la comunidad, pues hace pensar que probablemente la eliminación de las mascarillas en espacios interiores, pues tenga su descontado en una Plazos relativamente
8: corto. Hoy se van a actualizar los datos de la pandemia, los últimos son de viernes, la tasa de incidencia en Andalucía estaba en 280 casos en 463 en España Ministerio y Comunidades Autónomas se van a reunir esta semana, esperan concretar un nuevo sistema de vigilancia del COVID, un control de la enfermedad menos exhaustivo y ahora solo se van a publicar dos informes semanales de la evolución de la enfermedad.
0: El Ayuntamiento de la localidad gaditana del puerto de Santa María solicita a la Junta la declaración del estado de emergencia sanitaria después de 10 días de huelga en el servicio de recogida de basuras.
2: El consistorio ha comenzado los trámites para contratar un servicio extraordinario mientras duren los paros y no descarta imponer sanciones a la concesionaria mientras empresas y trabajadores se sentarán hoy de nuevo a negociar tras casi una semana sin conversaciones. En las calles del puerto se acumulan más de 800 toneladas de basura. Vecinos y comerciantes dicen estar desesperados e indignados.
0: Tras, eh, los primeros... Ya han comenzado los actos con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. La Junta entrega hoy los premios Meridiana en Huelva.
10: La cantadora Carmen Linares, la matemática Clara Grima, la presentadora Sandra Golpe o el psicólogo Juan Ignacio Paz son algunos de los galardonados en esta 25 edición de los premios que otorga la Junta con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Eh, ya ha habido este fin de semana actos en muchas ciudades andaluzas como una carrera solidaria en la que participaba la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta
3: esta carrera es todavía una necesidad de seguir luchando por la equidad, por la igualdad de derechos de hombres y mujeres y sobre todo por la necesidad de seguir fomentando los valores en educación y en corresponsabilidad. Así que mientras persistan esas diferencias pues habrá que seguir corriendo con todas las fuerzas, tanto hombres y mujeres, para conseguir esa igualdad.
0: Y en Canal Sur Radio y Televisión empieza hoy una programación especial vinculada al 8M y durante toda la semana para eh, seguir abundando en la igualdad entre hombres, mujeres, mujeres-hombres. La mañana de Andalucía.
8: Andalucía es Carmen, ella cuida de nuestros mayores. Andalucía es María, ella nos trae los productos de su huerta. Andalucía es Silvia y Lola, ellas son jóvenes diseñadoras. Andalucía es mujer, juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
0: Pues vamos a la prensa del día, la revista que ya tiene preparada, Paco
6: Reyero. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Jesús, muy buenos días. 7, eh, 22 minutos por encima de las 7. Estamos en el resumen, efectivamente, la vanguardia Rusia que ataca a los civiles por forzar la rendición de Ucrania. En la fotografía vemos los cuerpos tapados de una familia muerta con maletas junto a esos cuerpos, una familia... Una familia víctima de las bombas, pese al acordado alto el fuego para facilitar la evacuación de Irpín. En las portadas del país de ABC vemos otro encuadre de esa misma imagen de Irpín con un cuerpo tapado, una mano ensangrentada y una maleta, una huida que no se puede dar, una masacre que está perpetrando el ejército rusio, eh, ruso en Ucrania. En el editorial del país recuerdan que desde la Cuarta Convención de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 se contempla la creación de zonas de seguridad como un instrumento para garantizar la protección de los civiles en tiempo de guerra. El periódico de Cataluña titula que Estados Unidos acusa a Putin de cometer crímenes de guerra. El español que la invasión de Ucrania llega hasta el tribunal de La Haya. Putin acusado de genocidio. Lluvia de fuego contra civiles, es el destacado de El Mundo. En el país los refugiados son ya un millón y medio según la ONU. El éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Europea que señalan al presidente ruso por cometer posibles crímenes de guerra. Putin, estamos en la vanguardia, no cede en su plan de invasión, aunque asegura a Macron que no prevé atacar centrales nucleares y Nuria Lavari, escribe en El País un texto titulado Y Zelensky conquistó el mundo. Y en él leemos que, a pesar de ser actor, Zelensky no está interpretando ningún papel. Al contrario, está creando una imagen del mundo.
0: Y otro asunto destacado en los diarios es el análisis sobre cómo el presidente Sánchez está resistiendo los embates de la división de Unidas Podemos por el envío de
6: armas. En La Vanguardia consideran que el presidente, al menos hasta ahora, los está sorteando en ABC, sin embargo destacan que la secretaria general de Unidas Podemos y ministra, Ione Belarra, abre una nueva brecha en el gobierno al calificar al PSOE como... El partido de la guerra, consecuencia de la invasión de Ucrania, lo estamos comentando esta mañana, es el incremento de precios, la escalada sin fin del precio de la luz se agrava por la incertidumbre de la guerra, anotan distintas cabeceras, el conflicto bélico va a provocar en España más inflación y menos inversión y también, claro, una caída sostenida del turismo en el confidencial, la presión de Estados Unidos dispara el barril de Brent hasta los 130 dólares en el diario.es pronostican que el impacto de la guerra puede borrar el efecto de los fondos europeos en el crecimiento de 2022 y en ABC que el sector agrario español ya ha advertido de que la falta de grano ucraniano tensionará los mercados y los precios y que se puede producir un desabastecimiento en las próximas semanas. Ucrania, Jesús, el granero de Europa que suministraba a España 2,7 millones de toneladas de maíz y de torta de girasol. Y no hay lunes sin encuestas como nos gusta decir, bueno, y nos gusta
0: constatar. Y hoy, varias, por ejemplo, el país ofrece una muestra realizada en plena
6: crisis del PP entre el 22 y el 28 de febrero. Y hay otra también de la razón. Sí, señores. Esta es la portada del diario de Prisa, es barómetro de marzo de 40DB, que concluye que Vox es el único partido que crece y pisa los talones al Partido Popular. Vox superaría el 19% de los votos, cuatro puntos más. ...que en 2019, mientras el PSOE perdería 11 escaños desde los últimos comicios generales. El PSOE, según el país, se quedaría en 109, en estos momentos tiene 120. En ABC, Ignacio Camacho vaticina que después de haber tardado tanto en decidirse, feijó solo va a tener, solo tendrá de hecho una oportunidad y algo menos de dos años. La estrategia es suya, de feijó pero... No hay más plazo. En News Diario leemos que Feijó formaliza esta semana su candidatura y arranca la campaña para explicar su proyecto a los afiliados. Hay más encuestas, como anotabas, en La Razón encontramos el DNC Report, realizada el pasado 5 de marzo, que indica que la crisis del PP permite que Sánchez vuelva a estar en cabeza. El PSOE vuelve a superar al PP, pero Podemos pierde el efecto Yolanda Díaz y aleja la posibilidad de una mayoría es el término que utilizan en La Razón, mayoría Frankenstein. Los escaños serían 102-104 eh, para el PSOE, 100-102 para el PP, Vox 69-71 y Unidas Podemos 25-27. Eh, no obstante, en La Razón encontramos que... Uh, un análisis señala que el PP presenta, dos semanas después de una situación crítica, unos datos que, sin ser los mejores de los últimos meses, sí permiten comenzar a tener ya una posición más fuerte que la del 17 de febrero.
0: Ocupando su posición está ya Nuria Gaciño, buenos
9: días. Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Betis pierde la tercera posición mientras que el Cádiz se acerca a la permanencia
9: La derrota del Betis anoche en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid por 1 a 3 provoca que los verdiblancos salgan de los puestos de Champions en estos momentos ocupan el quinto lugar pero a tan solo dos puntos de los colchoneros que son cuartos y del Barcelona que es tercero con un partido menos. Segundo se mantiene en Sevilla tras el empate a cero con el Alavés el pasado viernes y el que parece que se escapa en el liderato es el Real Madrid con ocho puntos más que los sevillistas Por la parte de abajo, el Cádiz por por fin ha roto el maleficio de no ganar en su casa desde que al estadio se le cambió el nombre por 2 a 0 se impuso al Rayo Vallecano lo que le sitúa a un punto de la salvación cuyo límite lo marca el Granada tras caer el sábado con el Valencia por 3 a 1 lo que ha desembocado en la destitución de su entrenador Robert Moreno el encargado de dirigir al equipo granadista hasta nuevo aviso es Rubén Torrecilla hasta la fecha el técnico del filial.
0: En segunda división respiro para el Málaga y el Almería que mantiene en puestos de ascenso directo
9: por fin gana el Málaga 1 a 2 ante la More... Una victoria que permite a los de Nacho González alejarse de los puestos de descenso. El Almería por su parte, a pesar de que el viernes caía por 2 a 0 ante el Zaragoza, continúa en la segunda posición aunque tiene los mismos puntos que el Valladolid. Sigue a un punto del líder, del Leibar, que perdió 4 a 1 en Cartagena. Además, el equipo español de Copa Davis ganó sin problemas en Marbella a Rumanía por 3 a 1. La vuelta a la Liga ACB tras el compromiso de la selección no ha sido nada positiva para los nuestros. Derrota del Unicaja y del Betis y hoy estaremos pendientes a las 12 del mediodía del sorteo de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que se va a celebrar del 25 al 27 de marzo en Antigua te quiera. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
11: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Sí. Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en
9: 900-101-001 y ven a Vitaldent.
6: Y a ver Paco, ¿dónde has encontrado el cierre del kiosco? Lo encontramos en News Diario donde entrevistan a Pera Cervantes, que es el policía escritor que cuelga el uniforme para dedicarse por completo a la escritura. Cervantes, que ha sido policía nacional durante 31 años y actualmente era el jefe de delitos tecnológicos en Castellón. Pero le va muy bien en el mundo de la literatura y cuelga el uniforme. Parecía que por su apellido Cervantes estaba destinado a ir hacia el mundo de las letras. Bueno, pues estaremos al tanto, si ¿Sí? escribe novela, ensayo... O... A ver... Que es lo novela, que no... novela, 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 novela además vinculada a su profesión de investigador policial
9: claro.
6: Oye Paco, Nuria, que tengáis un bonito día
9: Igualmente
1: Adiós Igualmente En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Y con Beatriz
0: Galeano a esta hora de la mañana, en un par de minutos les ponemos al cabo de la actualidad Décimo segundo día de guerra. Este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una solución al conflicto.
2: Rusia abrirá corredores humanitarios a partir de las 8 de la mañana en Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumi. Las tropas rusas no han respetado el alto al fuego este domingo y han bombardeado un puente a las afueras de Kiev. Una madre y sus dos hijos han resultado muertos. En
0: coche, en autobús, en tren o andando, un millón y medio de refugiados han huido de la guerra en poco más de 10 días.
2: Es el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU advierte de que en la segunda oleada saldrán lo que, los que no tienen familiares ni amigos fuera y habrá que dar cobijo posiblemente a unos 4 millones de personas.
0: A Andalucía, ayuda a Ucrania en una doble dirección, está enviando ayuda humanitaria y también recibiendo refugiados.
2: Un particular de Málaga ha pagado un autobús que trae con mujeres y niños, un almeriense va de camino en furgoneta para llevar ayuda y traerse a refugiados, hoteleros malagueños ofrecen camas a estas personas.
0: La guerra tensiona las relaciones del gobierno de coalición.
2: Las ministras Belarra y Montero de Unidas Podemos discrepan abiertamente del envío de armas y acusan de forma velada al Partido Socialista de ser un partido de la guerra. El
0: presidente del gobierno advierte de que la guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil.
2: Pedro Sánchez reúne hoy a empresarios y sindicatos para diseñar un plan de choque. Les va a proponer un pacto de rentas, un plan que pasa por moderar salarios, pero también beneficios. La
0: luz alcanza hoy su precio más caro de la historia. 442 euros el megavatio hora son 60 euros más que ayer.
2: Costará 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde. Es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses y acelerada ahora por la guerra. Bruselas ahora sí se abre a desvincular el precio de la luz del desgas, como pide España desde hace tiempo.
0: El fin de las mascarillas en interior se vislumbra cada vez más cerca. El presidente del gobierno ha vuelto a señalar que llegará pronto.
2: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a diseñar un nuevo sistema de vigilancia de la enfermedad menos exhaustivo, similar al que se hace con la gripe. Los datos de la pandemia dejan de publicarse a diario.
0: El puerto de Santa María solicita la declaración de emergencia sanitaria por la huelga de basuras que dura ya 11 días. Con
2: 800 toneladas de basuras en las calles, empresa y trabajadores vuelven hoy a negociar la plantilla demanda más medios y que las plazas estructurales se cubran con contratos fijos y no eventuales.
0: Andalucía se prepara para celebrar mañana el día internacional de la mujer. El preludio del 8 de marzo han sido los actos y carreras de este fin de semana.
2: Hoy les contaremos los horarios, lemas y recorridos de las grandes manifestaciones que reivindicarán mañana la igualdad real de la mujer.
0: Y recordemos cómo está o cómo viene el tiempo para hoy. Hoy.
2: Hay cielos nubosos hoy en Andalucía con chubascos que serán más probables e intensos en la vertiente mediterránea. No cambian las temperaturas, las máximas irán desde los 20 grados de Huelva y Sevilla hasta los 13 de Jaén.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos atendiendo a las claves económicas del día. Comenzamos la semana, lunes. Eh, querido Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué nos esperan estos días y en esta situación extrema, eh, también en lo económico? Pues mira, es como bien dices, es situación extrema. Y comenzamos la segunda
11: semana de marzo bajo el signo de, de la situación y con un enorme número de interrogantes sobre la evolución de la economía. Para empezar y como ya habéis destacado, hoy tendremos el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista con el registro más caro de la historia, llegando a una media de 442 euros y un pico a 500. Y esta madrugada el petróleo ha llegado ya a tocar los 139 dólares. Ahora está estabilizado por debajo de los 130. Veremos cómo acaba la sesión de hoy. Y es que el impacto de la guerra en nuestra economía es uno de los grandes peligros, como ya sabemos, y advirtió una vez más la presidenta de la Comisión Europea el sábado en Madrid, tras tu entrevista con el presidente del gobierno.
0: Y, sí, desde luego, ambos se mostraron bastante contundentes y claros con respecto y Úrsula von der Leyen dijo claramente... Ustedes lo escucharían, que la Unión Europea tiene que librarse de la dependencia del gas y del carbón rusos. Así fue, así fue. La presidenta
11: de la comisión fue clara y firme y dijo eso para que Europa pueda garantizar la eficiencia energética y tratar de acelerar las inversiones en renovables para igualmente garantizar nuestra energía, con las reservas, los plazos y los costes que por supuesto tiene. Anunció que este jueves, en la cumbre informal de los jefes de gobierno europeos, que se va a acelerar en Versalles, Van a discutir medidas para ayudar a consumidores, hogares y empresas que tienen problemas al pagar las facturas energéticas y posiblemente la propuesta española salga adelante. Y mientras se acelera la salida de las empresas europeas de Rusia, como el sí. caso de la nuestra, Inditex o Tendam que representan en torno a 10.000 empleos que se van a perder allí en Rusia o el cierre de operaciones de Visa y Mastercard esto es bastante importante porque ambos han anunciado que sus tarjetas ya no funcionarán para hacer compras procedentes de fuera del país uh -huh. y que las tarjetas emitidas por bancos rusos de estas dos compañías dejarán de operar en los centros comerciales, los comercios y los cajeros rusos
0: Seguiremos muy pendientes de lo que suceda eh, y sobre todo a raíz de la aplicación de estas medidas no es lo que estamos haciendo estos días y mientras tanto, ¿qué destacamos ¿O qué puedes destacar, Paco, de esta semana? Pues lo más importante en el Frente Económico, la cita también del jueves del Banco Central
11: Europeo, en la que presumiblemente se anunciará que se mantienen las condiciones actuales de financiación de las economías. Me refiero ya a decir a evitar cualquier subida de los tipos de interés mientras estamos en esta situación, a pesar de la presión inflacionista que es durísima. En este sentido, también habrá que estar atento a los resultados de los precios en Estados Unidos, que va a marcar la dimensión final de su subida de tipos, que allí sí está prevista. De la misma manera, esta semana estaremos atentos a las previsibles nuevas revisiones del crecimiento económico y a las voces que ya piden que desde el Gobierno se proceda a hacer, a hacer esa revisión cuanto antes, porque se considera enviable ya para este año un crecimiento del 7%, como está en el cuadro de los presupuestos. Pero no parece que se haga antes de abril, salvo que las circunstancias sean ineludibles, que bueno, en cierta manera ya son ineludibles.
0: Seguiremos informando lo que podemos decir sobre todo esto que nos adelanta y nos vaticina Paco Bocero. Que tengas un buen inicio de semana, Paco, y hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana, Jesús.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aumenta la obesidad y se estanca la actividad física. Este lunes en el programa analizamos estos preocupantes datos, frutos de la encuesta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, con tus llamadas en directo, Ya es hora de la mañana, 7.38 minutos, sintonizan Canal Sur Radio, vamos a contarle otras noticias que completan el panorama de la actualidad de este día en Andalucía. Los Reyes van a inaugurar en Málaga la primera parada del Tour Talento, un nuevo movimiento por el futuro de los jóvenes que ponen en marcha la Fundación Princesa de Girona y la empresa Tribu. Cuéntanos, Matípola.
4: Pues así es, eh, llegan sobre las once y media de la mañana, es pues cuando se va a iniciar el recorrido al que también va a asistir el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde, Francisco de la Torre. Es un proyecto hecho por jóvenes y destinado a los jóvenes. Con este espíritu comienza hoy lunes Tour Talento, con una primera parada en Málaga. Así lo explicaba Salvador Tasqué, que es de la Fundación Princesa de Girona.
6: Nos hemos fijado el reto como fundación de, de ser una gran comunidad al servicio de los jóvenes con los jóvenes, ser la mayor comunidad de jóvenes a los cuales nos dirigimos, jóvenes de entre 18 y 29 años.
4: Bueno, pues también se va a conocer en Málaga el ganador del premio de las artes y las letras de esta fundación Princesa de Girona.
0: Eh, estaremos atentos. La audiencia de Jaén juzga desde este lunes al exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Ha sido el propio PSOE jienense, quien lo llevó ante los tribunales. Alfonso Miranda. Será un tribunal con jurado popular
5: en el que acabó de juzgarlo. El Ministerio Fiscal pide para él una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez más de inhabilitación absoluta. El PSOE que ejerce la acusación en la causa solicita que
0: se
8: le imponga al que fuera alcalde de Linares un total de ocho años de prisión y otros diez de inhabilitación absoluta, mientras que el Ayuntamiento de Linares ha desistido de ejercer como acusación. El que fuera alcalde de Linares, Fernández, hoy concejal, mantiene su inocencia. e Incluso se ha querellado
0: contra la juez que instruyó la causa por prevaricación. Crisis en el equipo de gobierno de Cádiz por la presentación o filtración del borrador de los presupuestos. Salud, votaron.
4: Un borrador. Ha sido una presentación, Jesús, que dicen desde Ganar Cádiz que han conocido antes de la oposición, que la oposición la ha conocido mm. antes que ellos y es una muestra más, afirman, de la falta de diálogo en el seno del gobierno. Desde adelante Cádiz lo niegan, pero lo cierto es que ahora mismo la tensión entre ambas formaciones es notoria. Los concejales de Ganar Cádiz reclaman una reunión con el alcalde para exponerle sus aportaciones a las cuentas. De no ser así, van a celebrar una asamblea para valorar qué hacer en cualquier en cualquier caso, fuentes de esta formación han asegurado a Canal Sur Radio que no hay en principio intención de romper el gobierno del Ayuntamiento de la capital gaditana.
0: Los ecologistas del campo de Gibraltar advierten que el alga asiática ha hormigonado el Parque Natural del Estrecho. ¿Y eso qué quiere decir Fermín Soto?
5: Bueno, pues que dicen eh, que
0: eh, miles de toneladas de este alga sigue llegando a la costa del Parque Natural del Estrecho sin que nadie haga algo por detenerla. Aseguran que todos los proyectos que se iban a desarrollar por las distintas administraciones para erradicar la invasión de este alga sigue cayendo en sacos rotos. Vamos a oír a Isabel Torres, eh, Torres perdón, eh, portavoz de Verdemar.
1: Este fenómeno está extendiéndose por toda la costa y ya no es un problema local. Se está convirtiendo en un problema europeo. Verdemar Ecologistas en Acción creía que las administraciones estatales y andaluzas iban a tramitar proyectos para su erradicación, financiados por la Unión Europea ante esta bioinvasión de alga asiática, Rugulopterio camurae. Pero todo ha caído en saco roto.
0: Y llega a Sevilla el primer crucero del año, Araceli Limón.
1: Bueno, pues
7: comienza la temporada de cruceros con la llegada del Hamburg. Este crucero, que ya ha visitado la ciudad... En anteriores ocasiones atracará en torno a las 10 de la mañana procedente de la localidad portuguesa de Portimao. A bordo viajan 214 cruceristas, la mayor parte alemana, y se trata del primer crucero que recibe Sevilla en el año 2022 después de la última escala del Amazara. Por el momento, la autoridad portuaria ha registrado más de 40 solicitudes de escala entre los meses de marzo y noviembre de este año.
0: Y hoy se inaugura en Sanlúcar el Congreso Nacional de Cocina en Miniatura. ¿Y eso qué es lo que es, Pablo Cosano? Pues son el, es el Congreso de Tapas y Pinchos Sanlúcar 2022. Será hoy lunes y también mañana, que es,
11: como sabes, Sanlúcar, capital española de la gastronomía y acoge este Congreso de Gastronomía en Miniatura. Se espera la asistencia de un centenar de profesionales de la hostelería. Serán bodegas la eh, Bodegas Hidalgo La Gitana y por delante dos días para aprender los secretos de las tapas. Miguel Martínez es el presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho.
0: En lugar de tener que irnos nosotros a comer un pincho, al, el pincho campeón de España que este año está en Valladolid, o el campeón del País Vasco que está en Pamplona, o el, o el subcampeón de, de España que está en Mallorca, bueno, pues los cocineros vendrán aquí y cocinarán en esta gran ciudad que es San Luis. Envidia de la sana, Jesús. Eh, desde luego que sí, sobre todo cuando llegue el mediodía. Y los vinagres de Montilla Moriles están entre los mejores del mundo. Ya lo sabíamos, ¿verdad, José Antonio Luque? Oh, pero son sinónimo de calidad eh, son sinónimo de calidad indiscutible y por ello el, están participando en el concurso internacional de vinagres premios Vinavir Internacional que se celebra en Córdoba. En el jurado está nuestro compañero José María Montero que dice que lo que hay es que ponerlos en valor y hacer pedagogía para que el consumidor sepa cómo utilizarnos.
6: Escúchelo. Falta creérnoslo, ¿no? porque no deja de ser eh, paradójico que nos vayamos a un supermercado y compremos un vinagre de Modena, que la mayoría de las veces no es de Modena, eh, y, y, no, y no compremos un vinagre nuestro que tiene una calidad extraordinaria. Entonces hay que ponerlo en valor, hay, hay que hacer un poco de pedagogía del vinagre y ver todas las aplicaciones que tiene. Ahora estábamos, por ejemplo, catando unos vinagres de, de fruta. Que va muy bien, por ejemplo, para eso para las macedonias de fruta, no solamente ya las aplicaciones tradicionales, sino que en los postres, o sea,
0: tienen mucho recorrido. Dina Bien que además analiza los vinos de la provincia consumidores de todo el país que eh, participan en un encuentro en el que están analizando los caldos, tanto vinagres como vinos. Llegamos así a las 7:44 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Así es que permanezcan atentos.
1: A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla
7: 9 grados de temperatura y esperamos una máxima en torno a los 20 grados. La circulación es intensa en la A49, en la entrada a Sevilla desde Huelva, donde hay 5 kilómetros de retenciones, 2 en la carretera de Coria, 1 en la carretera de Mairena y 2 kilómetros a la subida al Centenario por eh, dirección Cádiz y uno dirección Huelva. La circulación también es intensa en el Puente del Patrocinio, en Juan Pablo II, en el Puente del Aramillo y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Le contamos esto y le contamos también que han sido detenidas dos personas tras desmantelarse un punto de venta ambulante de droga en la isla de la Cartuja, durante la celebración de un botellón. Agentes de la policía local han desmantelado durante la mañana de ayer domingo un punto de venta ambulante de droga en el entorno de la isla, del estadio de la isla de la Cartuja, donde se estaba celebrando una botellona en la que participaban aproximadamente unas 300 personas. Según ha detallado emergencia sanitaria, los detenidos son un hombre con 24 años y una mujer con 18. Pero no ha sido esta la única concentración de personas bebiendo este fin de semana. Cientos de jóvenes se han concentrado en gines para celebrar el fin del carnaval. Lo hacían en una zona comercial y de supermercados cerca de varias urbanizaciones. Según han denunciado los vecinos, que llamaron en numerosas ocasiones a la policía, se produjeron quemas de contenedores, música a todo volumen, intoxicaciones etílicas y gran cantidad de basura. Y un hombre ha muerto durante el incendio de su vivienda en la localidad de La Campana. Su mujer también resultó afectada por el fuego que se inició, según las primeras investigaciones, por un brasero. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia que... Al menos había dos personas atrapadas, pero al llegar al lugar de los hechos, tan solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre y trasladar a la mujer al hospital Virgen Macarena. Según ha contado el alcalde a Canal Sur, Manuel Fernández, se trata de una familia muy querida en la localidad. El hombre regentaba la única autoescuela de La Campana. Vamos.
4: Todo el pueblo en estado de shock porque es una familia preciosa, muy querida en nuestro pueblo. José Manuel pues eh, tenía su negocio, él regentaba la única autoescuela que tenemos en nuestro pueblo. Y bueno, como usted se puede imaginar, pues una persona muy querida, ¿no? Tanto José Manuel como Charo, su mujer, que también tiene una tienda y es muy conocida también en nuestro pueblo. Y sus niñas, ¿no? Que son una niña estupenda y, y magníficas personas. Son las
7: 7 y 47 minutos de la mañana.
4: Antonio, ¿quieres mi opinión?
1: Hoy es primer lunes de
7: Cuaresma y es el día del Via Crucis de las hermandades y cofradías que este año presidirá nuestro Padre Jesús del soberano poder en su prendimiento. La imagen saldrá de la capilla de los Panaderos, en la capilla de San Andrés, a las cinco y media de la tarde, llegará en torno a las ocho a la catedral, momento en el que comenzará el rezo del Vía Crucis y de regreso entrará en torno a las once y media de la noche, aproximadamente. Y este ha sido un intenso fin de semana de Cuaresma con numerosos vía Crucis en distintas zonas de la ciudad, el Arenal, Pino Montano o Triana, donde los hermanos de la estrella portaron lazos azules y amarillos para pedir el fin de la invasión de Ucrania durante el traslado desde su capilla a la parroquia de San Jacinto. Los dispositivos han funcionado con normalidad y la asistencia de público ha sido masiva. Al margen de la devoción, mucho negocio para bares y restaurantes, tal como señala el presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque.
8: Entonces, por supuesto que cada vez que hay un y en la ciudad, en el barrio que corresponda, pues es un beneficio muy bueno para la hostelería. Y el lunes, que es el y del Consejo, pues allá por donde pase y alrededores, pues con la afluencia de público, que más este año, con las ganas que hay de cuaresma y Semana Santa, pues
5: es un beneficio muy bueno para nosotros.
7: Diez minutos faltan para las eh, ocho de la mañana. Este año sí salimos Cada noche a las 10 Canal
0: Sur Radio te acerca a la Semana Santa
5: El Llamador
0: Este año también en Spotify
6: Y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La
1: sombra, La sombra. Las noticias de Sevilla.
6: Canal
5: Sur Radio.
7: Y como les hemos avanzado hace unos minutos, hoy llega al puerto de Sevilla el primer crucero de la temporada. El Hamburg atracará en el Muelle de las Delicias a las 10 de la mañana con 214 pasajeros a bordo procedente de la localidad portuguesa de Portimao. Y esta noche se abre al tráfico los desvíos que conectan la S40 y la S30 con el puente, en el puerto de Sevilla con motivo de las obras de sustitución de tirantes del puente del Centenario. Pero esta semana es una semana importante para cortes y para ...para desvíos de tráfico, debido fundamentalmente a las obras. Al corte total de Jiménez Becerril, entre el Puente del Alamillo y la Barqueta, sentido Plaza de Armas... ...se unen ahora las obras de ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa... ...que van a ir acompañadas de obras de renovación en las redes de Amasesa... ...y de reurbanización en el entorno. Esto será a partir del miércoles. Esto supone que se va a cortar el tráfico en San Francisco, Javier y Ramón y Cajal... ...desde Avión Cuatro Vientos. El Ayuntamiento... ...ha previsto un plan especial de tráfico que incluye... ...de que se irán marcando por semáforos... ...y señales de acceso a los residentes.
6: Se han tenido en cuenta el acceso a todos los aparcamientos... ...en las distintas fases de la obra... ...los principales núcleos de oficinas... ...Sevilla 1, Edificio Hermes, Catalano Occidente, Sevilla 2... Eh, ...se han previsto rutas alternativas para el acceso... ...al Colegio de Santa Joaquina de Bedruna... ...toda la reubicación de las zonas de carga y descarga...
7: Y Los Arcos pone hoy en marcha desde hoy lunes un punto de ayuda humanitaria a refugiados de Ucrania. Mañana martes está previsto que lleguen a Sevilla José Manuel Castillo junto con su hija ucraniana de acogida Oksana. Un total de ocho personas viajan en una furgoneta hacia Alemania tras el encuentro del sábado entre el sevillano y la joven ucraniana que tantos años ha vivido aquí en Sevilla pero que se encontraba de vuelta en Kiev cuando se produjo la invasión rusa. Así narra José Manuel el momento del encuentro.
8: Cuando una persona como, ...como es Susana que ha vivido con nosotros muchos años... ...que eh, te llama papá desde hace mucho tiempo... ...y pasan los días de, de las explosiones... ...y te contaba y te describía la situación... ...y te transmitía el miedo que pasaba... ...y eh, ha sido realmente eh, emocionante, gratificador... ...no hay palabras...
7: También está previsto que esta semana llegue a Sevilla un autobús con 60 refugiados de Ucrania. Lo ha fletado la iglesia ortodoxa de la calle Santa Clara. Muchos de ellos seguirán hacia localidades de Huelva y otros se quedarán en hogares sevillanos. Según ha contado el párroco de esta iglesia y promotor de la iniciativa, vienen muchos niños pequeños.
5: Más vienen de Donetsk, de Harcourt, que es destrozada, de, no, no tiene casa, que se ha perdido todo todas sus
0: viviendas tiene de dos años de tres años tenemos sí tenemos mucho mucho de,
5: de esa
7: edad y continúan eh, puntos de ayuda abiertos a la recogida de material como ropa de abrigo medicinas o alimentos para niños en la propia iglesia Santa Clara en el colegio de médicos y de enfermería o en la ONG SOS, ayudas sin fronteras y ya está completada la reurbanización de la plaza Calle Cristo de la Sete en el distrito de Nervión, con una amplia zona peatonal, arbolado y espacio deportivo. Así lo destacaba el alcalde.
6: Cristo de la Sete, que era un espacio desarticulado, desestructurado, lleno de coche, y que se ha recuperado de acuerdo con los criterios de la hermandad, de los comerciantes,
0: de los vecinos y ahora podemos comprobar cómo es un espacio ganado para los ciudadanos. ¿no?
7: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
8: 8-5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, ha habido de todo este fin de semana en Liga. Lo último fue esa derrota del Betis anoche frente al Atlético de Madrid que hace que baje puestos
9: en la tabla clasificatoria. Tras pies del conjunto verde y blanco, perdía en el Benito Villamarín anoche por 1-3 ante el Atlético de Madrid. Se adelantaban los colchoneros en el minuto 2, pero al filo del descanso logró empatar el Betis. Ya en la segunda parte llegarían los dos goles más del Atlético de Madrid. Se corta de este modo la buena racha. Eh, que traían los béticos que tal vez hayan podido notar el cansancio de tanto partido acumulado, pero como bien apunta Manuel Pellegrini, aunque se haya salido de los puestos Champions, aún quedan 11 jornadas de liga por disputar muchos puntos en juego por los que desde luego el Betis va a luchar.
5: A ver, los que están eh, por encima son Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla y Real Madrid. En segundo lugar estamos un punto abajo y quedan 33 puntos por jugarse, así que queda todavía muchísimo y vamos a seguir peleando en cada uno de los partidos por tratar de llegar lo más arriba de la tabla, aunque estemos en las tres competiciones, ya la copa ya no la vemos hasta, hasta abril, así que tenemos que seguir ahora en la Europa League el día miércoles y después volver a la Liga, así que que estemos un punto abajo no, con 33 puntos por jugarse no quiere decir nada. Bueno,
8: pide mesura, pero y tampoco a volverse que está todo el muy comprimido el Betis haya perdido ese encuentro en el que sin duda, bueno, pues Atlético de Madrid fue superior en el, en el, en el partido. ¿no? no
9: hay motivo para la decepción, eh, Máxime, para los goleadores como por ejemplo lo fue anoche Cristian mm. Tello.
8: No,
10: yo creo que no, el equipo, el equipo es consciente de, de la temporada que está haciendo, el equipo es consciente de que de que vamos en una buena dinámica, que tenemos que, que seguir peleando, que, que la liga es muy larga eh, los equipos, eh, ayer pinchó el Villarreal, la Real Sociedad eh, la liga es muy complicada eh, los equipos se van a dejar puntos en todos los campos y nosotros tenemos que ir al nuestro y aprovechar nuestros partidos.
9: Bueno, pues que Tello considera que no va a afectar esta derrota al Betis que el miércoles, escuchábamos a, la, a Pellegrini, juega la ida de los octavos mm. de final de la Liga Europa ante el entran de Frankfurt juega el miércoles para no coincidir con el Sevilla que también juega en casa, en su casa lo hace el jueves frente al West Ham, lo hace después de empatar a cero con el Alavés mantiene la segunda posición, pero ya a ocho puntos del Real Madrid, que sí ganó eh, su partido ante la Real Sociedad.
8: Bueno, pues eso para arriba de la tabla ya, y hablando de, bueno, pues eh, gente que o equipos eh, que tienen otras preocupaciones sí. como el Cádiz, que finalmente ayer consiguió una victoria la primera de la temporada en el nuevo Mirandilla, Nuria. Sí,
9: eh, por fin rompe ese maleficio ¿no? de no ganar en casa desde que al estadio le cambiaron el nombre. Por 2 a 0 se impuso al Rayo Vallecano. Hacía falta esta victoria el técnico Sergio González que le pide a la afición que siga creyendo.
0: Balsámica, ¿no? O sea, una victoria que nos tiene que, que limpiar el camión que llevamos de todas las cosas que estaban interfiriendo, limpiamos el camión y empezamos y nos regenera todo. ¿no? Creo que es una victoria muy necesaria, sobre todo a nivel mental, que siga creyendo, o sea, ellos son parte importante, parte vital, que, que, que nosotros tengamos eh, esa feciga en que lo vamos a conseguir, estamos, desde el historia estamos convencidos, los fulistas están convencidos y ellos tienen que estar convencidos, ¿no?
9: Esta victoria sitúa Alcaliza Cádiz a un punto de la salvación. Ese límite lo marca el Granada, que caía el sábado con el Valencia por 3 a 1. Esto ha provocado la destitución de su entrenador, de Robert Moreno. El encargado de dirigir ahora el equipo granadinista es Rubén Torrecilla, hasta la fecha el técnico del filial, pero es de manera provisional.
8: Y en segunda también, por fin, ganó el, el Málaga. Nuria.
9: 1 a 2 ante la Morevieta, una victoria que permite a los de Nacho González alejarse de los puestos de descenso. El Almería, por su parte, a pesar de que el viernes caía por 2 a 0 ante el Zaragoza, continúa en la segunda posición, aunque tiene con los mismos puntos al Valladolid y a un punto el líder, el Eibar. Y en la liga femenina hemos tenido uh -huh. Derby sevillano eh, Sevilla cero, Betis cero eh, hay que destacar sobre todo 12.000 personas, más de 12.000 personas en el Sánchez Pizjuán, así de contenta estaba una de las capitanas del Sevilla, Isabel Echeverry
2: Para mí es un sentido de orgullo eh, es
8: orgullo de representar este club que quiero salir ahí como capitana eh, es una
9: responsabilidad enorme Sabíamos Muy emocionada que... estaba esta capitana y también empate del Sporting de vuelva frente al rayo eh, empatía 1
8: gracias nuria hasta aquí el deporte
3: aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial sierra nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región aquadeus sierra nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo aquadeus fuente de vida ahora también
2: en andalucía